0: specifiek dat onderwerp ook, hè? Ja. ja, mooi. Nou, ik wil even voor je bidden. Vader, dank u wel voor Willem. Dank u voor onze voorganger, heer. Dank u dat u hem aan ons als gemeente heeft gegeven, heer. Dank u wel voor zijn grote liefde en passie voor u, heer. Dank u wel dat u hem de woorden geeft, heer, om te spreken vandaag. Ik bid dat, dat het ons zal bemoedigen en opbouwen, dat hij ook zelf bemoedigd en opgebouwd wordt, heer. Maar tot eer en glorie van uw naam alleen en dat mensen... Zullen leven en in de vrijheid worden gezet zoals u dat bedoeld heeft voor ieder. In Jezus naam. Amen. Zegen. Goedemorgen. Ben ik te horen? Jawel voilà. hè. Oké. Okay. Nou, heel fijn dat ik er weer mag zijn. En fijn dat jullie er ook allemaal zijn, nou ja, allemaal, een groot deel is op vakantie, zie ik. Maar voor de mensen die hier zijn, fijn dat jullie aanwezig zijn. De laatste keer dat ik hier uh, uh, mocht spreken, toen stond ik op het punt om naar Amerika te gaan. En daar uh, nou ben ik ondertussen geweest. En uh, uh, kleine twee weken, Nou, voor de mensen die toen niet waren, God heeft het jaar voordat ik ging heeft hij op hele bijzondere manieren heeft hij, uh, geregeld dat ik daar naartoe zou gaan. Hij heeft het aangekondigd via dromen, visioenen. En het was heel spectaculair uh, hoe God had geregeld dat ik daar naartoe zou gaan. Dus ik wist van een jaar van tevoren, al van hé, hey, daar gaat iets gebeuren. En uh, God gaat er me heen brengen. En um, uiteindelijk, uh, van, vanuit Gods belofte, vanuit Gods dromen, uh, gingen er ook echt dingen bewegen, zeg maar. Uiteindelijk is er een ticket geboekt en uh, ben ik daar geweest. En ik heb een uh, fantastische tijd gehad. Naar de mens gezien heb ik een hele mooie tijd gehad. Ze hebben, ik had een pick-up-truck gehuurd nou, Dat de grootste in Amerika konden kon vinden, zo'n beetje. Dus ik heb heerlijk rondgecruised in mijn pick-up. Het was echt fantastisch. Ik heb er echt van genoten. Um, maar ik was natuurlijk ontzettend benieuwd: wat gaat God daar nou doen? Hè? God had natuurlijk zo spectaculair een jaar lang voorbereid dat ik daarheen zou gaan. En uh, dus ik stond helemaal on fire. Ik ging het vliegtuig geen meer van, nou, heer. Laat dat uh, draaiboek voor de aankomende vijf of tien jaar maar uh, uit de hemel komen. <lacht> nou, en dat ging anders dan ik had verwacht. <lacht> dat ging echt anders. Uh, menselijk gezien, de reis die ik heb gehad was echt fantastisch. Het was gewoon, ik heb heerlijk genoten met Chris en zijn vrouw Samira. En ik ben deels nog alleen geweest. Ik heb in, in, in de bergen gelopen. Uh, waar ook de bruine beren rondlopen. En uh, echt in het midden of nowhere. Ik heb in het hartje New York geweest. Dat was perfect. Maar mijn reis met God haar. Alles ging anders dan ik had verwacht. Niks ging zoals ik had verwacht. En dat is een andere preek. Daar ben ik nog aan het, aan het van komen, aan het processen. En, uh, maar dan kom ik nog op terug. Dit is even een cliffhanger. Ja? Nou, daarna zijn we met ons gezin op vakantie geweest. En uh, dat hebben we ook weer uh, gehad. Dat is ook hartstikke fijn. We hebben echt van genoten. We zijn voor het hele slechte weer zijn we... Zeg ik dat negatief, ja? <laughs> Zo bedoelde ik het niet. <lacht> uh, voor de, uh, oh, ja, nou, oh mijn vrouw begint al uh, te manifesteren. Dus. <lacht> oh, mijn terugvlucht, ja. ja. Nou, we waren voor het slechte weer waren we, waren we weer, uh, weer terug. Ik zag gewoon boven Milaan zag we een enorme zwarte bewolking hangen. Maar voordat uh, de hagelstenen als... Uh, ja, dat heb ik allemaal gelezen. Golfballen, uh, eieren naar me zaten wij al uh, thuis. Maar de terugvlucht had nog wel wat voet in de aarde. Wij zouden s'avonds om half zeven vliegen. En uh, om kwart voor zeven kregen we het bericht van. Ja, uw vlucht is geannuleerd. Het spijt ons. Nou, daar Stara met z'n zessen. <laughs> ja, en nu? En uh, wij zijn niet van die mensen die dan gelijk in, uh, gaan zeggen: van, Oh, wat overkomt ons nu? En ach, en dit. We gaan gewoon gelijk in de regelstand. Nou ja, en uh, om kwart voor zeven was het uh, vliegtuig geannuleerd. En twee uur later zaten we al in ons hotel. Uh, uh, met de taxi waren we mooi gebracht en hadden de dag daarna een terugvlucht dus uiteindelijk is alles goed gekomen maar met het moment dat je zo ziet van uh, gecanceld denk je toch even van nou oké, okay. <laughs> en nu? dus uiteindelijk zijn we um, dat was wel grappig, we gingen van de camping af en er reed een, een auto red, uh, weg en dat, dat stijl kenden wij en uh, zij ging naar Nederland. Wij gingen met de huurhoud aan het vliegtuig. En eigenlijk dachten we: van, Nou, weet je wel, hun komen morgen pas thuis. <laughs> wij vliegen gewoon even gauw naar Nederland, 1 uur 20. Maar uiteindelijk denk ik dat zij gewonnen hebben. Ja, ja, ja. Want wij waren pas de dag daarna om, uh, om 9 uur thuis. we zijn 32 uur onderweg geweest. Nou, goed. <laughs> dus dat kan ik weer uh, toevoegen aan onze uh, uh, ja, levensjourney. We gaan vandaag iets heel anders bespreken. Ik geef het met jullie binnen. Vinden jullie het goed? We gaan even gewoon een zegen vragen over de preek. Lieve Vader in de Hemel. Heer, ik, uh, ik dank u in Jees naam heer, voor, uh, Ja, voor wie u bent, Heer. Dat wij u mogen kennen. Heer, uh, op allemaal op, op onze eigen, eigen manieren, eigen reis met u, Vader. En ik, ik dank u dat we hier gewoon veilig in Nederland bij elkaar mogen komen, Vader. En, uh, ja, we weten nooit wat er gebeurt. In mijn principe, vader, zijn we gewoon veilig in uw handen, Heer. In dit land, hier mogen we bij elkaar komen. Dat is een zegen en een gunst dat we vrijuit over u mogen spreken, vader. Dat doen we ook vandaag. Heer. we gaan echt uh, naar de kern van, van uw woord toe. En ik ben blij dat uw woord zo, uh, zo levend en krachtig is, vader. Dat het al duizenden jaren lang mensen richting geeft en verandert, Heer. En uh, ik bid u dat alle oren en ogen open zullen zijn, vader, voor, uh, voor wat u vandaag te zeggen heeft tegen de. Tegen de mensenvader en uh, ja, we zien uit naar wat hij allemaal gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Amen. <laughs> nou, ik heb wat toeschouwers meegenomen. Um, vandaag is het thema Kies voor het leven. En dat is ook een heel mooi thema. Maar als je er even over nadenkt, dan kun je ook denken van, goh, is er dan uh, een keus op sommige momenten? Hè? Uh, we zullen uiteindelijk allemaal ook een keertje gaan sterven. We hebben we vanochtend ook over gehoord. En uh, in onze vriendenkring of in, of, in, of in onze families zullen uiteindelijk mensen gaan wegvallen. En uiteindelijk komt er ook een moment dat we zelf een keertje uh, zullen gaan wegvallen hier. Dus mijn thema is kies het leven, maar is dat dan ook echt een keus? En dat is, dat is zeker wel een keuze, dat is heel verrassend. En uh, spreken over, over, uh, over dood of over doodgaan is soms een beetje lastig. Het is een beetje een ongemakkelijk onderwerp. En um, daarom hebben we ook allemaal van die sprekenwoorden bedacht. Zoals van, nou, je blaast je laatste adem uit, of je legt het loodje, of het klokje tikt niet meer. Hè? Maar als je christen bent, dan zeg je, we gaan hemelen. Dat zeg je dan, hè? dan zijn we heel netjes, dan gaan we hemelen. Nou, het is ook waar trouwens. Maar het is niet zo bedoeld dat we voor deze keuze kwamen te staan. En um, voor de eerste keer dat er over de dood wordt gesproken, dat is uiteraard in Genesis. dan mag de eerste dia er even op. De eerste keer dat God over de dood spreekt, dan is hij eigenlijk net klaar met, met de schepping. Hij heeft de hele uh, hemel en aarde heeft hij gemaakt. Hij heeft uh, de zeeën vol met vissen en leven gemaakt. De aarde vol met prachtige bloemen. En hij heeft Adam en eva neergezet. En dan geeft hij Adam en eva een instructie. Nou, als je bij Defensie zit, ik heb bij Defensie gezeten tien jaar, dan krijg je voor alles een instructiekaart. Een IK heet dat. He, Zelfs voor, voor je schoenen strikken, voor je, voor je bed opmaken, voor, je, voor, voor, je, voor, nou, voor alles wat er te bedenken valt in het leger, heb je een instructiekaart. En zo geeft in principe God ook een, een IK, een instructiekaart aan Adam en Eva. Hij zegt daar, hij waarschuwde hem, je mag van... Alle bomen in de tuin eten, zoveel je wil. Maar je mag niet eten van de boom, van kennis en goed en kwaad. Want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Nou, En hier begint het al gelijk heel interessant te worden. Hier staat duidelijk, op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Maar we weten natuurlijk dat Adam en Eva hierna nog heel lang geleefd hebben. Die zijn niet ter plekke dood neergevallen toen ze van die vrucht gingen eten. Laten we zeggen, voor het gemak, de appel. Hè? Ze hebben nog honderden jaren zelfs eh, daarna nog geleefd. En ik heb een keer een verhaal gehoord, ik heb het nooit gecheckt. Misschien wel leuk voor thuis. Eh, het schijnt als je dus de, de, de generaties doorrekent... dat zelfs Adam en Eva eh, Noach nog gekend zouden moeten hebben. Nou, dat is leuk voor thuis. Eh, maar in elk geval, het is een feit dat, eh, dat jarenlang nadat uh, ze van die appel gegeten hebben, dat ze nog geleefd hebben. Honderden jaren. Maar toch staat hier, op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Nou, is Gods woord dan niet waar? Gods woord is altijd waar. En dat spreekt zichzelf ook nooit tegen. Ze zijn later doodgegaan, maar ze zijn ook op dat moment doodgegaan. En dat maakt het interessant... Als je naar het Hebreeuwse woord kijkt, wat daar staat, dan staat, ja, ik weet niet of ik het goed uitspreekt, moot staat er. M-O-O-T-H. Moot. En dat betekent letterlijk en figuurlijk doodgaan. Wat daar gebeurd is, Adam en Eva zijn op dat moment figuurlijk, je mag ook zeggen geestelijk doodgegaan en later fysiek doodgegaan. Nou, dat, dat, dat figuurlijke doodgaan, daar dat, eigenlijk spreken we daar nooit over. He, je zegt nooit van, ja, gisteren is, uh, gisteren is mijn buurvrouw overleden. Goh, is ze uh, of, of uh, letterlijk of figuurlijk dood te gaan, weet je wel? Dat is natuurlijk heel raar, dat, dat zeg je niet. Dat is altijd letterlijk natuurlijk. <laughs> maar op dat moment dat Adam en Eva van de verboden vrucht aten, kwam gelijk de zonde in hun leven. De dood ging regeren in hun leven. Zij werden van een... Van een Onsterfelijk persoon die alleen maar goed kende, die alleen maar goede dingen kende, kwam de zonde in hun. Nou, en wij zijn allemaal vertrouwd geraakt met de zonde. Boosheid, jaloezie, angst, pijn, onreinheid, noem maar op. Alle dingen waar we mee te maken hebben in deze wereld, waar je zelf mee te maken hebt, zijn toen eigenlijk in Adem en Eva gekomen. Ze zijn geestelijk, figuurlijk doodgegaan. Hun ogen werden gesloten als het ware. Er kwam een bedekking over hen heen en ze konden God niet meer zo zien en ervaren als daarvoor. Er kwam scheiding tussen God en de mens. Op dat moment, instant, op die dag, zijn ze geestelijk gestorven. En honderden jaren later zijn ze letterlijk fysiek doodgegaan. Nou, ik zei net al, de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Maar gaan we even naar de volgende dia. Moet je kijken wat daar dan staat. Dat is een mega interessante, wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Wat staat hier? Wat zegt Jezus daar nou? Hij zegt, daar, wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Wat is dat? Wat staat er nou precies? Mega interessant. Het gaat even over dat eerste stukje. Daar gaan we mee beginnen. Ik ben de opstanding en het leven. Jezus is de eerste persoon die uit de dood is opgestaan, uit zichzelf en ook niet meer zal sterven. De eerste en de enige tot nu toe. Ja? Er zijn meerdere mensen uit de dood opgestaan. Er zijn Bijbelse voorbeelden van, zoals Lazarus. En de zoon van Elia en nog wat voorbeelden van mensen die uit de dood terugkwamen. Maar uiteindelijk zijn zij weer gestorven. Jezus is de enige, moet je goed over nadenken: Jezus is de enige die doodgegaan is. En door de kracht van God uit het dodenrijk teruggekomen is. De enige. Hij is de opstanding. Dat is een mega wonder. Er is niemand in deze tijd die nog leeft uit bijvoorbeeld de middeleeuwen. Of uit de renaissance. Of een van de machtige koningen van vroeger, weet je wel. Die, die zo machtig waren dat, dat ze volken onderworpen. Hun wil was wet. En wat zij zeiden gebeurde. Hoe machtig ze ook waren. Hoe groot ze ook waren. Hoe rijk ze ook waren. Niemand van hen heeft de dood kunnen weerstaan. Uiteindelijk zijn ze allemaal gestorven. Er is niemand van hen al zou de hele wereld je aanbidden, zou je al het geld en goud van de wereld hebben. Er is niemand die in het dodenrijk komt en die zegt van, nou goh, het bevalt me hier niet zo, ik ga weer terug. Ja? Er is niemand op deze aarde die 200 jaar oud is, 300 of 400, die sterker was dan de dood. Ja? Ik zet hem even scherp neer, maar dan, dan kun je iets begrijpen van wat Jezus gedaan heeft. Jezus was dood, Jezus was in het dodenrijk en kwam weer terug. <lacht> Ja? Zie dat enorme wonder? Dus daarom zegt Jezus, ik ben de opstanding. Hij is dat. Hij is de opstanding. Hij is het leven. Daarna zegt hij, wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Figuurlijk, letterlijk, geestelijk, lichamelijk. Onze lichamen... Zullen uiteindelijk. Allemaal zullen we hier deze plek verlaten. Ja? Dus je lichaam zal uiteindelijk, zeg maar, het loodje leggen. Maar je geest, die gaat hemelen. Ja? Wij zullen als christenen, als je met Jezus leeft, als je in Hem bent, zul je de dood niet zien. Je sluit je ogen en je bent. Je bent daar. Dus je lichaam, die. Die, die, die valt neer, en die vergaat en het, het is niks meer. Maar jouw je, je geest is direct bij God de Vader. De, de, de dood is een geestelijke macht. He? En zijn troonzaal is de Gehenna, het Dodenrijk. Maar Jezus, die was in het Dodenrijk. En hij zei: Na de derde dag: Ik ga terug. Ik heb de dood overwonnen. En in hem hebben wij de dood overwonnen. Dus als wij komen te overlijden, zijn we direct bij onze hemelse vader. Ja? Moet je, je voorstellen wat voor wonder dat is. Het is ongelooflijk. Zelfs, even een voorbeeldje. Koningin Elisabeth, weet je wel. We kennen haar allemaal. En ze leek bijna onsterfelijk, hè, de oude mensje. Ja? Hoe oud is ze geworden? 90? 190? <tot> Ze, was, ze, ze is rond de negentig was ze geworden. En iedereen dacht, dat is echt zo'n icoon, weet je wel. Het Britse koningshuis, rijk, allemaal landhuizen, kastelen. Weet je wel, Het is echt zo'n gevoel van nou, die gaat nooit overlijden. En zelfs koningin Elisabeth, met al haar geld en haar invloed en haar connecties, haar lichaam, werd overwonnen door de dood. En als ze in Jezus was, en daar gaan we vanuit, hè, dan was ze, is ze nu bij de Heer. Dus over honderd jaar... Is niemand van boven de twintig, is hier meer. Nou, dat is voor de meesten van ons. Niemand van ons is hier meer over, over 100 jaar. Niemand. Alleen de kleins nog, misschien een paar. Maar de vraag is, waar ben je dan wel? Waar ben je dan wel? Mag je de volgende powerpoint erop, uh, Eduard? Ja. Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God. En door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Ze laten zich leiden door de duivel. De leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Het gaat even het eerste zinnetje. Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dus de Bijbel... Erkent hier dat er sprake is van een fysieke dood en een geestelijke dood? Ja? Figuurlijk en letterlijk. Geestelijk en lichamelijk. Je kunt dus eigenlijk, kun je hier dus deze hele aarde kun je rondlopen. En fysiek gewoon prima in orde zijn, maar geestelijk dood zijn. Je kunt God niet snappen. Je kunt het niet pakken, je kunt het niet begrijpen. En je hoort erover en je leest erover, maar je kunt het net niet bij. En dan wordt het hoog tijd dat je Jezus lid kennen. En dat hij die bedekking, die door Adam en Eva de wereld in is gekomen, losmaakt. Dat je kunt connecten met God. Nou, dan gaan we eens even inzoomen op wat het allemaal betekent heeft voor ons als mensen. Wat er allemaal met die zondeval. Nou, dat, daar kun je wel de hele week over preken. Maar ik zal het beperken tot een paar dingetjes. Begin maar eens even met de maatschappij. Kijk maar eens om je heen. Wat is er allemaal in onze maatschappij wel niet aan de hand? En dan even de nuance plaatsen dat het in ons land nog vele malen beter gaat dan in heel veel andere landen. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Maar eh, ik noem even een paar dingetjes: de toeslagenafweren, de gaswinning, hè, wat er achter de scherm met corona is gebeurd. Er dat, dat, dat wordt, ja, dat, dat wordt zo getraineerd, gedraaid, gelogen, geen excuses gemaakt, uitvlucht gezocht. Man, waar zijn we toch in balans geraakt? En als je voelt van binnen van, hé, hey, dat raakt mij, ik wil hier iets mee. Weet je wat je allemaal moet doen? Bid voor je overheid. Bid voor je overheid. Ja, dat is echt het belangrijkste. Bid voor de overheid. En nog eentje. Ik, ik, ben, ik ben op heel veel dingen niet zo heel erg uitgesproken. Maar er is één ding waar ik echt heel erg, dat, daar, word ik, daar ga ik echt van koken. Daarom hou ik me daar ook niet zoveel mee bezig. Ik zou een uh, activist zijn die vanuit zijn... Uh, Activisme dan gaat werken. Maar één ding. Wat een wereldwijd mensenrechten is. Hè? Wat te vuur en te paard bestreden wordt. Als dat nog geen vrije toegang heeft. Er worden handelsverdragen gesloten. Met, met, met Afrika vanuit Europa. Hè? Mooie handelsverdragen. Worden Afrikanen rijker van. Maar in de kleine lettertjes. staan allemaal dingen. En gelukkig zijn de christenen. Die Afrikaanse leiders daarop wijzen. En het gaat over abortus. Ja? Het gaat over abortus. En ik weet. Er zijn goede redenen soms. Om dingen anders te doen. Maar we gaan even inzoomen. Op het feit dat er heel veel gezonde kindjes. Zonder goede reden. Ja, moet ik nog meer zeggen? Nou, als je erover twijfelt. Ga thuis maar alleen maar eens even kijken met hoe dat gebeurt. Wat voor apparaat ze allemaal meegebruiken. gebruiken. Daar word je niet goed van. Ja? Gezonde kindjes. In Nederland 40.000 per jaar. Wereldwijd, hammer te goede, ik dacht 30 miljoen. Ik heb het, er, zijn, er zijn nuances. Maar het grootste deel is geen nuances. Het zijn gewoon hele gezonde kindjes. Toen Janneke zwanger was, we zijn vijf keer zwanger geweest en vier kindjes hebben we. En um, ik heb Janneke nooit horen zeggen: van, Goh, ik ben zo blij met dat klompje zelle in mijn buik. Heeft iemand dat ooit horen zeggen? We zijn allemaal uit een moeder geboren. Heeft een van jullie moeders ooit gezegd van... Goh, ik ben zo blij met dat klompje cellen in mijn buik. Huh? Dat is ongelooflijk. Dat, dat zeg je niet, dat soort dingen. Dat zeg je niet. Ja? Dat is alleen dat al. Dat is, een, dat, is een, dat is een gevolg van de zonde. Maar kijk maar eens even naar je eigen leven. Of, nou, ja, naar je eigen leven. Kijk maar eens naar je eigen leven. Wat, wat is jou aangedaan in je leven... Met welke problemen in je leven heb je mee te maken? Welke omstandigheid zit je eigenlijk in? In welke familie ben je geboren? Wat is je overkomen? Wat is je aangedaan? En waar worst je nou nog steeds mee? En welke omstandigheid lijkt gewoon onoverkomelijk? Waar zit je in vast? Maar andersom ook, want je hebt slachtoffers, maar je hebt daders. En soms zijn we het allebei. Wat heb je anderen aangedaan? Er kunnen jou ontzettend veel erge dingen zijn aangedaan, waar je ontzettend mee last van hebt. Maar soms ook goed om in de spiegel te kijken, van ja, wat heb ik een ander aangedaan? Want als er slachtoffers zijn, zijn er ook daders. En soms zijn we het allebei. Deze wereld is gewoon gebroken. Kijk eens naar de dierenwereld, wat er allemaal gebeurt. Ja? Ik eet graag een hamburgertje, maar als je eens kijkt hoe dat soms gaat, dan denk je, van nou. Hè? Er is ontzettend veel lijden. En ik heb een uh, foto voor jullie. En uh, dat gewoon een voorbeeld is van het, van het lijden. Gewoon een idee hoe dat lijden er nou uitziet. En dat is gewoon, ik had, ik had een miljoen kunnen kiezen. Maar ik heb er gewoon eentje uitgekozen van, hoe ziet dat lijden er nou uit? En dan mag je gewoon eens even naar kijken. Zet hem maar op, uh, Eduard. Dit is gewoon even een, een random foto van iemand. Gewoon hoe dat nou zo'n zondeval eruit ziet. Denk je dat God het heeft bedoeld? Dat kinderen worden geboren zonder armen en benen? Nee. En God heeft niet bedoeld dat kinderen worden geboren zoals hij, weet je wel? Zonder armen en benen. God heeft bedoeld dat we gezond zouden zijn. Een ziel geeft de lichaam. Dat is gewoon even een plaatje wat het lijden in deze wereld symboliseert. Kijk, kijk wat een lief jongetje dat is. Zit er daar met, 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 met zijn pet op op het strand, gewoon op zijn romp neergezet. Hij kan niks, weet je wel? Het symboliseert misschien wel het lijden in deze wereld. Het symboliseert misschien wel het lijden waar jij nou in zit. De pijn waar je in zit, de hopeloosheid waar je in zit. Zo'n klein jongetje op het strand. Zo'n bal heeft hij op zich, daar, die rechte foto. Ja, wat kan hij? Met zijn stompje op en neer, weet je wel. Het is gewoon echt zielig. Ja? Even, een, even een ideetje van hoe dat lijden er nou uitziet. Wat is er nodig om los te komen... Uit die figuurlijke dood, die we allemaal, die geestelijke dood, die we allemaal hebben meegemaakt. En um, even een disclaimer gelijk al. Ik zeg niet dat als je met Jezus gaat leven, dat alles opgelost wordt. He? Zo is het niet. Maar het lijden met Jezus is wel heel anders. Ja? Het geeft hoop voor vandaag en garanties voor de toekomst. Hoopvol vandaag, garantie voor de toekomst. Dat is wat het leven met Jezus doet. Maar er is wel wat voor nodig. Want heeft Jezus namelijk alles gekost... om de opstanding en het leven te kunnen zijn. Heeft hem alles gekost. Ja. En dan mag de volgende tekst er even op. Ook weer zo'n pareltje. Als je wil, maak maar foto's van die PowerPoint. hoor. Dat zijn echt zulke mooie, zulke mooie tekst die ik allemaal laat zien straks. Ik zal hem nog eventjes in de, in de app zetten vanmiddag. Kan ik kan hem nog nalezen. Waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. We zijn allemaal geboren uit een mens. We zijn menselijk. Maar in die zin zijn we doodgeboren, geestelijk doodgeboren, snap je dat? We kunnen niet met God connecten. We kunnen niet het eeuwige leven ingaan zonder dat we met Jezus leven. Onmogelijk. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan. Tenzij hij geboren wordt uit geest. en geest. Dat betekent dat je Jezus aanneemt in je leven. Dat de heilige geest de ruimte krijgt. Dat je je dus niet meer laat leiden door de duivel, door de geest van de wereld, wat we net lazen dat je daar leidt door de heilige geest. Ja, dat is wat daar staat. En water is natuurlijk... de doop. Ja? En dat is de enige manier... om van dit leven... over te gaan in het volgende leven. Dat is de enige manier... waarop je in dit leven... leeft en echt tot leven kunt komen. Je kunt leven en toch dood zijn. En je kunt dood zijn... En toch leven. <kliek> Om de tekst eronder is ook zo'n fantastische tekst. Daarom staat er: ontwaak slaper sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Dat zegt, dat zegt de Bijbel niet tegen dode mensen, dat zegt hij tegen de levende, tegen jou en mij, tegen u en ik. Dat zegt hij tegen mensen die God niet kennen. Zeg, kom tot leven, word wakker. Laat je geestelijke ogen open zijn en zie wat daar nog is. Mag de volgende er even op? Nog zo'n mooie. Ik verzeker jullie, wie luistert naar wat ik zeg... en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgaan naar het leven... Geen oordeel. Nou, dan gaan we eens even een testje doen. Of je valt onder het oordeel. Heb je wel eens gelogen? Heb je wel eens een slechte gedachte gehad? Heb je wel eens iets slechts over iemand gezegd? Ben je in je gedachte wel eens vreemd gegaan? Heb je iemand wel eens slechts toegewenst? Heb je zelf wel eens jouw eigen belang wel eens boven dat van de anderen gesteld? Nou, kan ik nog even doorgaan? Het zijn allemaal dingen waarvan God zegt, ik haat het. Waarom? Omdat het zonde is. En zonde gaat tegen Gods karakter in. En God kan daar niks mee. En daarom is Jezus gekomen, daarom is hij dood geweest en daarom is hij opgestaan. En als je in Jezus bent, ga je van de dood naar het leven. God doet een uitnodiging. God is een, een God die, die eindeloos en vol met genade en liefde is. Zijn open armen zijn bijna onbegrensd. Er is een moment dat, het, dat je keuze afloopt. Maar zolang het deze aarde rondloopt, is er een keuze om met God te leven. En hij is zo liefdevol. Doe de volgende tekst maar. Hij smeekt je bijna om te komen. Vandaag horen de hemel en de aarde wat hij tegen jullie zegt. Zij zijn mijn getuigen. Ik laat jullie Kiezen tussen het leven en de dood. Je mag kiezen. Je mag kiezen tussen de zegen en de vervloeking. De zegen is de goede dingen die God je wil geven. En dat zijn er heel veel. En de vervloekingen zijn alle werken van de wereld en van de duivel. En de zonde. Nou, wat wil je? <clears throat> Hij zegt, kies alsjeblieft het leven. Hij smeet je bijna, kies het leven zodat jullie zullen leven. En jullie familie na je ook. Ja? Dus de, de, de keuzes die jij maakt. Hebben mega gevolgen voor je nageslacht. Ja? De keuzes die je ouders hebben gemaakt voor jou vroeger. Hebben gevolgen voor jou. En de keuzes die jij maakt en je hebt kinderen. Hebben gevolgen voor de kinderen. Dus het is niet alleen dat je voor jezelf kiest. Maar je kiest ook voor degene na je. Hoe meer jij met God leeft. Hoe groter de geestelijke zegeningen zijn in jouw nageslacht. Kies het leven door voor jullie Heer God te houden. Naar hem te luisteren en hem trouw te zijn. Want hij is jullie leven. Mag de volgende tekst. Jezus zei tegen iemand anders. Volg mij. Maar de man zei. Mag ik dan wachten tot ik mijn vader heb begraven? Maar Jezus zei. Laat de doden maar hun doden begraven. Maar jij moet de mensen over het koninkrijk van God gaan vertellen. Wat staat daar nou? Hij bedoelt, laat de mensen die geestelijk dood zijn, de mensen van de wereld... Laat die maar de fysiek dode mensen begraven. Ja? Maar jij moet het koninkrijk van God gaan vertellen. Wat is het koninkrijk van God? Vertellen over de komst van Jezus. Bidden voor de zieken. Bidden voor degenen die gebonden zijn. Omzien naar de weduwe en de weduwen en naar de arme mensen. Dat is wat er moet gebeuren. Jezus zegt, laat ze maar, laat ze maar doen, laat ze maar gaan. Maar jij, die geestelijk wakker bent geworden, voor jou heb ik een taak. Mag de volgende erop? Oh nee, eentje terug. Ja, mag er wel, ja, sorry, mag er wel op, ja. Nou, wie uh, kent deze jongeman eigenlijk? Wie weet wie dat is? Ja, de meesten kennen hem wel, hè? Dit is uh, Nick. Ik zal ze achternaam niet uitspreken, want dan uh, breekt ik mijn tong over. Maar we noemen hem Nick. En, uh, en deze jongeman, dat is Nick. Hij is geboren in uh, Australië, inderdaad zonder armen en benen. En uh, hij, is, hij is op jonge leeftijd uh, is hij ontzettend veel gepest. Ja, je kan het niet geloven, hè? Dan denk je van, nou goh, dan ben je al zonder armen en benen ben je geboren. Dan zal de wereld wel genadig en lief voor mij zijn. No way. Ja, hij is verschrikkelijk gepest. Hij werd depressief. Hij wilde niet meer leven. Hij had, zat vol met zelfhaat. Ja, ik kan me voorstellen. Dan word je zo geboren. En dan is de wereld om je heen. Gaat ook nog eens een keer zo op je reageren. Ja, hij wilde gewoon dood. Maar het, ja, ik vind het, gewoon, het is gewoon echt de trieste woorden. Hij wilde gewoon dood. En, en soms dan kun je dat soort dingen gaan geloven. Hè, dat, dat de dood het een goede oplossing is. Maar in zijn situatie, hij kan niet in zelfmoord plegen. Weet je wel? Hij is niet eens in staat om dat te doen. Zo erg is het er gewoon. Maar als je Jezus gaat volgen, is alles anders. Dan kan alles anders worden. Dan kan je leven zin gaan krijgen. En ik zal je wat foto's laten zien dadelijk... En misschien denk je van, nou goh, misschien uh, krijgen we nou foto's dat hij Nick met armen en benen daar staat. Nee. nee de volgende foto's is het allemaal Nick zonder armen en benen. Maar er is iets in deze jonge man veranderd. Doe maar de volgende maar eens. Ook al denk je dat alles is verloren, met Jezus is er altijd hoop. Hij heeft, ik geloof ergens in zijn tiende jaar of begin twintig, heeft hij gekozen om met Jezus te leven. Hij is van geestelijk dood is tot leven gekomen. Hij heeft een roeping gekregen. Hij heeft een vrouw gekregen. Hij heeft kinderen gekregen, ja. En hij is een wereldbekend spreker. Hij gaat de hele wereld over. En hij komt daar in zijn rolstoel op zijn romp wordt hij op een podium gezet zo en gaat hij gewoon spreken. Hij heeft echt een, een bediening gekregen. Hij heeft mega vruchten draagt hij, ja? Hij heeft niet zijn arme benen gekregen. God heeft niet gezegd: nou, nu, nu je mij gelooft, dan krijg je arme benen, hè? Ja? We geloven dat God een God wonder is. En we geloven dat God wonderen doet. Maar we weten ook dat het niet altijd zo is. En waar ik ook echt tegenop wil staan, is de leer tegen mensen die zeggen dat je er maar genoeg geloof voor moet hebben. Ja? Kennen we die leer allemaal? Als je maar genoeg gelo geloof voor hebt. Dus eigenlijk wil je dus zeggen dat deze Nick heeft geen genoeg geloof, anders had hij wel arme benen gehad. Ja? Dat gaat nou rond hè, in Nederland, als je maar geloof hebt. Je moet je geloof oppompen en dan krijg je armen en benen. Dus hij heeft geen genoeg geloof, dat is wat er nog gezegd wordt. Verder houd ik maar daarvan. Volgende foto graag. Kijk. No arms, no legs, no worries. Ja? Hij is lichamelijk is die niet veranderd. In hem is er iets veranderd. Hij heeft Jezus leren kennen. Hij is geestelijk, zijn zijn ogen en oren zijn open gaan. En hij, ja, op jou verzin je het? Hij is gewoon gaan surfen. Ja, ik, ik kan nog niet eens surfen met twee benen. En hij kan gewoon surfen zonder benen. Ja, het is echt wonderbaarlijk. En uh, daar staat hij op een, uh, op, op een podium. En um, ja, het is on, ongekend. En dit is, dit is, is zo'n inspirerend voorbeeld. Van hoe je leven kan veranderen. Zijn omstandigheden zijn nul veranderd. Hij heeft er geen vinger, geen teen, nul bij gekregen. Maar van binnen, van de jongen die dood wou, die vol zat met zelfhaat, is die gegaan naar iemand die de wereld overvliegt. En wat er ook bij staat, Corrie ten Boom, dat is ook zo'n figuur. Ja? In een concentratiekamp, de meest, nou als je, de meest slechte plek op aarde, dat is toch wel een concentratiekamp, toch? In het concentratiekamp pakte zij de mogelijkheid om te vertellen over Jezus. Nou, als ik, als ik mezelf zou denken, ik denk dat ik echt op een soort van overlevingsstand zou gaan. Hè? Zoeken naar nog een beetje warmte, naar een deken, misschien nog zoeken naar wat, wat broodresjes, maar wat doet zij? In de meest erge omstandigheden wat je kan bedenken, gaat ze getuigen over Jezus. In 1946, een jaar na de oorlog, dan kan je je voorstellen hoe Nederland ten opzichte van Duitsers stond. Duits waren geen vrienden zoals nu. In 1946 is ze naar Duitsland toegegaan, een jaar na de oorlog. En heeft ze de kampbewaarders vergeven. Nou, jongen, jongen, jongen. Ga er maar naast staan. Voorbeelden zijn het. De volgende. En dat, dat, maar dat komt wel met een prijs, hè. Het komt met een keus en met een prijs. De mensen die Gods wil willen doen, lopen altijd achter op de mensen die Gods wil doen. Snap je? Hem? Heel veel mensen zeggen van ja, ja, ik wil wel Gods wil doen, ik wil wel doen wat hij zegt. Maar hij loopt altijd achter op degene die het doen. En dat is het verschil. Je moet gewoon doen wat er staat. Niet te veel over nadenken soms, niet te veel denken van ja, 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 ik zou wel willen met God leven en ik wil wel keuzes maken. Doen. We gaan allemaal door processen en situaties heen, daar is ruimte en begrip voor. Maar op wat God zegt en van ons wil, mogen we nooit bezuinigen. We gaan allemaal zo met ons leven. Er is een tijd van verdriet en er is een tijd van blijdschap. In de eerste plaats roept God jou om te zijn dicht bij zijn hart. Heel dicht bij hem zijn. En van daaruit ga je zorgen naar de mensen om je heen. Het kan heel simpel, een kaartje, een bordje met eten, een gebed... Vul maar in. God wil dat je zijn naam bekend maakt voor de mensen om je heen. Dus niet denk van ja, goh ja, ik, uh, ja, ik zou het ook wel willen. Doen. Volgende. Jullie weten wel dat alle mensen die meedoen aan een hardloopwedstrijd moeten rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leef dan alsof je een hardloopwedstrijd moet winnen. En ik ben er heel erg voor dat je met God wandelt. Ja? We hoeven niet voor God uit te rennen. Alsjeblieft niet. We moeten niet activistisch gaan worden. We moeten wel doen wat er staat. Dat is het Koninkrijk van God brengen. Vertellen over Jezus. Bidden voor de zieken. Omzien naar de mensen om je heen. Heel simpel. Staat er gewoon allemaal in. Mag je naar de volgende? Je mag naar Jezus toe gaan. Nou, Ik zou die lijst eindeloos kunnen maken. Maar ik heb het gewoon vier samengevat. Je mag naar Jezus toe gaan, omdat als je in Jezus gelooft, zal je de dood niet zien en ben je vrij van zonde en oordeel. Nou, alleen dat al, lieve mensen. He, ook al heb je geen armen en benen, ook al kun je weinig, ook al voel je je hulpeloos, ook al zit je in een situatie. Er is een garantie dat er na dit leven een nieuw leven is. Dit leven is maar kort. Wat ik al zei, over honderd jaar ben je weg. Maar de ticket naar de hemel gaat via Jezus Christus. En dat is de enige weg. En als je daarboven komt, ik heb wel eens begrepen hoe dat dan gaat. Ik krijg je een hele film van je leven krijg te zien. Met de mooie momenten, met de hoogtepunten en met de dieptepunten van je leven. Maar er is geen oordeel. Jezus zegt, kom maar, ik weet alle dingen die jij gedaan hebt... Ik weet alles wat je uitgesproken hebt. Ik weet waar je doorheen bent gegaan. Maar in Jezus ben je daar vrij van. Komt die eeuw, ga maar binnen. Jij mag gaan hemelen. In onze kwetsbaarheid en pijn. Kunnen we een diepere connectie met Jezus krijgen. Die ons leert. Dat we niet alleen zijn in ons lijden. We zijn kwetsbaar. En we hebben pijn. En we gaan door dingen heen. Maar als je in die pijn de goede keuzes maakt, dan kan dat leiden tot een diepere connectie met Jezus. En de meeste pijnen die uiteindelijk zullen in het leven weer overgaan of minder worden. Maar de relatie met Jezus kan dan sterker worden. Als je in pijn zit en je maakt de verkeerde keuzes, dan dwaal je van hem af. Dan zit je in pijn en je maakt de goede keuzes, dan word je sterker in hem. Dat geeft jou vreugde. Het leven met Jezus geeft vreugde. Hij kan je vernieuwen, hij kan je aanraken, genezen, bevrijden. En je kunt tot zegen zijn voor een ander. Je kunt tot zegen zijn voor een ander. En God heeft altijd een ander op het oog. De gaven van de geest, die we hier heel vaak bespreken, zijn bijna allemaal voor een ander. Ze gaan functioneren in contact met een ander. Je bent geroepen om Jezus' liefde zichtbaar te maken met talenten die jou zijn gegeven. Je bent dus geroepen om Jezus' liefde zichtbaar te maken. Dat kan op allerlei manieren. En je hebt een hele mooie bijbeltekst. En er staat, dring erop aan, gelegen of ongeleven. Nou, en we hebben heel vaak gedacht dat het ging als het bij die ander ongelegen was. Maar het gaat om jou. Als het bij jou ongelegen komt... Maar God dringt je aan van, hé, hey, vertel iets van mijn liefde, dat je dan mag uitstappen. Je mag altijd een keus maken om uitstappen om iets over Jezus te vertellen. Met de talenten die jou zijn gegeven. Dus misschien ben jij wel iemand die ontzettend goed uh, voorbeden kan doen. Je hebt heel veel tijd, je zit thuis, je hebt niet zoveel om handen. En dan ga je iemand toe en zegt van, hé, hey, ik zie dat jij het moeilijk hebt. Mag ik deze week voor jou voorbeden doen? En dan ga je vanuit je huiskamertje lekker voorbeden voor diegene doen. Het kan ook zijn dat je heel goed kan eten koken. En je ziet iemand die eten tekort heeft of die even ziek is... dat je zegt van, hé, hey, uit liefde voor Jezus en uit liefde voor jou... ga ik deze week even wat eten voor je maken. Vul maar in. Ja? Er zijn oneindig veel wegen en manieren om Jezus' liefde uit te delen. Ten eerste aan je broeders en zusters. Ja? En de mensen met wie God om elkaar gegeven heeft. En natuurlijk voor de mensen om je heen. In je buurt of waar dan ook. En de laatste, uh, onze opdracht is, zolang we hier op aarde zijn, om te getuigen over Jezus. Als je ergens gepassioneerd over bent, als je ergens vol van bent, dan praat je daarover, dan heb je het daarover. Als je weet wat er in de toekomst op je ligt te wachten voor heerlijkheid, dan kan het niet zo zijn dat je nooit iets over zegt. En als dat wel zo is, als je het spannend vindt, Bid dan dat de Heilige Geest je kracht gaat geven. Janneke en ik, die, die waren na onze 32-urige uh, vakantietrip, kwamen op Schiphol aan. En uh, we spraken daar met een met man. Ja, die begon ik, te stellen dat hij last van zijn been had. Heel random. <laughs> en uh, dus Janneke en voelde, ik voelden hetzelfde. Dus je hebt daar zo'n vliegtuig hè, in die hal staan. Waar ik jou tegenkwam, Jenny. Bij dat vliegtuig met die uh, landingsgestel. Er stond zo'n zo vliegtuig in Schiphol met zo'n landingsgestel. Uh, kan het voor je zien? Met, uh, met zo'n cabine, zo'n cockpit kan je even naar binnen. En daar stonden we en zo'n zo man begon te praten. Ja, hij zegt, ik moet vandaag werken, maar uh, ik heb zo'n last van mijn been, Ik moet naar de dokter. En, uh, die zei, ja. en dan knikken aan, van, ja, what can ik elkaar. Ja, wat kan we doen? Ik nou, uh, ja, zullen we dan nou voor je bidden? Nou, is goed. Dus wij in Schiphol met een jetlag en, en weet ik wat allemaal middag, Maar gewoon bidden voor die man, voor zijn been. En van, heer... Wilt u zijn been genezen in Jezus naam? Gewoon doen, weet je wel. Nou, ik ben absoluut niet het, het type wat uh, heel vrijmoedig is en dat soort dingen. Dat zou je misschien wel denken, maar dat is echt niet waar. Maar op zo'n moment, als, als het zich op een presenteerblaadje aandient... van Ja, ik heb zo'n pijn. Waarom begint die man mij te vertellen dat hij pijn heeft, weet je, dat is toch raar? Nou, hij zegt dat. Ja, dan heb je twee christenen tegenover je. Nou ja, en uh, we gingen gewoon voor hem bidden. Ik heb niks meer van die man gehoord. Ik weet niet hoe het is, maar ik heb gedaan wat God voor mij vroeg. En ik weet zeker dat hij op welke manier dan ook hierdoor aangeraakt is. Of hij denkt eraan terug. Of hij wordt weer geconfronteerd met christenen. Of hij wordt überhaupt genezen. en vet zijn. Maar hij is niet vergeten dat hij op een dag op Schiphol aan het werk was. En dat er een echtpaar met vier kindjes. Die allemaal aan het rondrennen waren. Gewoon even tijd nam voor hem te bidden. Ja? En zo werkt het. En soms moet je jezelf gewoon even een schop geven. Ik ga dat gewoon doen. In Jezus naam. Ja? We zijn veel te bang. Wat hebben we te verliezen? Ik, ik weet niet wie het nou zei van de week tegen mij. Ik, ik weet niet meer. Maar die zei van... We zijn veel te vaak gericht op andere mensen. Wat, wat, wat andere mensen van ons zouden vinden. En, en misschien dat we niet op andere tenen gaan staan. Weet je. Of dat we misschien iets verkeerds zeggen. Misschien niet zo leuk lachen. Weet je. Maar als je de Bijbel leest... Dan moet je ook liefdevol zijn naar je naaste. Maar de eerste verantwoordelijkheid is naar God toe. Ja? Nou, God is de eerste verantwoordelijkheid. En vanuit Hem ga je reflecteren hoe je met andere mensen mag omgaan. En ik denk, die mensen om ons heen... als ze het überhaupt gezien hebben op Schiphol... die zullen misschien wel gedacht hebben van... nou ja, wat is voor, uh, voor iets vreemds? Maar tegenwoordig zie je veel rare dingen. Hè? Ja. De, 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 rare dingen genoeg op straat hoor. Dus uh, bidden is helemaal niet erg. En het kan hè Nederland, lieve mensen. Je wordt niet opgepakt. Nou ja, in de buurt van abortsklinieken wel. Maar voor de rest word je nergens opgepakt. We kunnen gewoon bidden voor de mensen. En het kost je niks. Sterker nog... Je krijgt wat. Gods gunst gaat op jouw leven zitten. Mag de volgende erop, Eduard? Waar zitten we? Nou, wat ik al zei. Luister niet alleen naar het woord, maar doe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor een gek. En het geldt op alle fronten. We hebben niet een Bijbel waaruit we dingen kunnen halen die we leuk vinden. En dingen die we een beetje vervelend vinden, die, uh, die laten we even achterwege. Zo werkt het niet. Nou, en wat kunnen we dan doen? Moeten we dan alles zelf bedenken? Nee, ook dat heeft God al bedacht. En hij, hij heeft ook zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor hem de goede dingen doen die hij van tevoren al voor ons bedacht had. Dus ook de goede dingen die we kunnen doen heeft Hij ons klaarlegd, Hij heeft ons talent gegeven. Zelfs als je geen arme beden hebt, kun je de wereld overvliegen om te getuigen van het Evangelie. Bijzonder, hè? Met God is er echt een nieuw leven mogelijk. En de enige weg naar Jezus, om de dood te omzeilen of naar het hemel, is, nou ja, weet niet meer? De enige weg naar de hemel is via Jezus. En in dit leven kan je dood zijn en toch leven. In dit leven kan je dood zijn en echt dood zijn. En God zegt, maak alsjeblieft die keus. En ga er ook voor. Niet een stukje, niet een paar bladzijden, niet een paar versen die jou aanspreken. Pak die hele Bijbel en leef het uit. Over honderd jaar ben je hier niet meer. Er is maar één aan wie je verantwoording moet afleggen. Er is maar eentje die er was, voordat jij er was, die er nu is en die je op staat te wachten... Zonder oordeel als je met hem bent in de eeuwigheid. Wat een belofte is dat. Is dat niet super vet? En je hebt nu vandaag de kans om tot leven te komen. Of opnieuw tot leven te komen. Of meer tot leven te komen. Mag De band mag naar voren komen. Dan gaan we lekker een lied zingen. En uh, we gaan naar de dienst. mag je gewoon even over nadenken. mag je nadenken van, hey, wil ik graag mijn leven aan Jezus geven. Opnieuw. Of voor de tweede keer, of voor de derde keer, misschien ben je afgevallen. Misschien heb je bepaalde dingen gedaan waarvan je zegt, hé, hey, dat was niet goed. Ik wil terugkomen bij Jezus. God is te genadig, ook in het geval van abortus. Als je ermee te maken hebt gehad, als je hier zit of als je de preek luistert. Bij God is er genade. Mag je opnieuw beginnen. Het is geen zonde die te groot is wat Jezus niet gedraagd zou hebben. En als je valt en je blijft bij hem, is er genade. Genade op genade op genade. Man. Wij zijn dat drie of vier keer al zat toch of niet? Van, nou kom je weer aan. Maar God zegt kom maar weer. En weer. En zo is onze God. We gaan lekker zingen. En dan wil ik je straks aan het eind van de dienst echt uitnodigen. Om je leven opnieuw. Of voor het eerst aan Jezus te geven. Zodat je levend bent. Twee keer. Letterlijk en figuurlijk. En voor de rest van je tijd. In de eeuw ga je het hem doorbrengen. Amen.